0: Alô ouvintes do Quinta-feira 12! Hoje a gente vai revisitar a obra cinematográfica O Bebê de Rosemary. Esse filme que parece que é do ano passado, mas na verdade é da década de 60. Um clássico contemporâneo que, desde seu lançamento até hoje, inspira várias outras obras e merece ser enaltecido por esse podcast. E como sempre, estão aqui comigo as aspirantes à Scream Queens, Ana Lívia.
1: E aí, pessoal?
0: E tal Ana Lemos.
1: E aí, galera, bora de parir o demônio, né? <risos> <risos> não <risos> Definitivamente não
0: Gente, eu não vi a hora de arrumar o um desculpa Pra rever esse filme, viu Porque fazia muitos anos que eu não tinha visto Muitos anos mesmo
2: É tão bom revisitar o ódio que a gente nutre Por personagens, né
1: Esse macho do bebê de Rosemary Eu relembrei o ódio que eu tinha dele
0: Marido do ano Bebê de Rosemary é um filme de 1968 baseado no livro homônimo escrito por Ira Levin e lançado em 1967. É dirigido e roteirizado por Roman Polanski e tem no elenco principal Mia Farrow, interpretando Rosemary, a protagonista, John Cassavetes, interpretando Guy, o marido de Rosemary, Ruth Gordon e Sidney Blackmer, que interpretam os vizinhos satânicos. Inclusive, que atuações, hein? Dos quatro, assim, é, o elenco todo é muito bom.
1: É, e o povo doido, viu? Mia Farrow,
2: lindíssima, né, gente?
0: E ela é muito carismática também. Você se apega muito rápido à personagem e, a, e ela ajuda...
1: E ela caiu como uma luva, né? Pro papel. Você já, já se afeiçou a ela. Até porque, desde o começo, ela já é mostrada com muita inocência, né? Até nas Sim. cores, até na, na, na estética das roupas que ela usa.
0: Ela veste aquelas roupas claras, né? Branco com azul.
1: O tom da voz
2: também.
0: Eles querem meio que santificar ela, né? Como se ela fosse a Maria da história. E a ironia da história também é que ela vai parir o demônio, né? Em vez de Jesus.
1: Na cena que abre o filme... Ela tá com a roupinha tipo creme ou é meio branco e mostra totalmente uma inocência, né? Em contraste com outras cenas que ela tá de vermelho, por exemplo, que a gente tem é. aquela sensação de perigo, né? Ou algo satânico também. Mas assim, Mia já é feito para ela esse, esse tipo de papel. Em vários filmes de Woody Allen também, ela é sempre pintada como personagem mais inocente.
0: E a história do bebê de Rosemary acontece quando ela e seu marido se mudam para o apartamento em Nova York, onde eles passam a conhecer um casal de idosos que mora logo ao lado do apartamento deles, parede com parede. Esse casal, ele possui uns modos estranhos de agir e acabam invadindo a privacidade de Rosemary que se sente incomodada com isso. E aí ela começa a desconfiar que há algo mais por trás disso tudo e ela engravida e começa a desconfiar de todas as pessoas ao redor dela. E a todo custo ela tenta proteger seu futuro filho.
2: Cara, que vizinhos intrometidos da porra. Desde a primeira cena que eles aparecem, não é? No suicídio de Terry, você já percebe o quanto eles são insuportáveis.
0: Os vizinhos, deles já são um terror por si só, assim. Eles já fariam o um filme de terror por si só. Nem precisava de satanismo, nem precisava dessas coisas.
2: Só precisava deles
1: toda hora abrir a porta do apartamento e entrando lá, como se eles fossem o dono da casa. Tem uma cena que eles chegam, a Minnie, né? Que é a, a velha, chega lá, bate na porta e, tipo, ela tá lendo. Tipo assim, ela tá lendo bem de boa, ouvindo uma musiquinha. Aí chega a vizinha chata falando merda. Eu te expulsado, linda É tipo, mas assim, no interior é só o que tem Você tá bem de boa em casa, chega um povo querendo falar da vida de não sei quem E você lá, hum, tá bom, doido pra dar um pé na bunda Eles são
2: muito invasivos, tipo, eles tiram totalmente a privacidade do casal Porque assim, eles são recém-chegados ali no apartamento E eles ainda estão é, fazendo a, a, as adaptações, né, as reformas Deixando a coisa do jeitinho deles. É Isso aí mostra o quanto eles eram um casal feliz. Bem no começo, né? Assim, até a chegada dos vizinhos. E aquela necessidade que o marido começa a ter de contar tudo para eles. Essa necessidade de, de colocar sempre os vizinhos na vida deles. No começo ele não quer. Ele faz, tirar onda lá com, com os dois velhos. E ela que diz, não, vamos ser educados, não sei o que. Daí a pouco essa chave vira, né? Ela que não quer mais o contato e ele...
1: Que fica insistindo. Então, os vizinhos... é como se os vizinhos tivessem se mudado para casa deles, bicho. Ele meio que abre as portas para eles, né? Ele começa a dar liberdade justamente porque ele é ludibriado. E aí entra a super ambição que ele tem, né? De querer fazer sucesso a todo custo, mesmo que isso custe o casamento dele, a felicidade da esposa.
2: Eu acho que ele nem é enganado. Eu acho que
1: ele é ruim mesmo. Não é que ele seja enganado. Ele é... Manipulado. Não é nem manipulado. A palavra não é ludibriado nem manipulado. Ele é encantado. Ele recebe uma oferta, uma proposta, vamos dizer assim, e ele se encanta porque ele é muito ambicioso ali por fazer sucesso de qualquer forma e que se lasque, né? O casamento dele, a esposa, enfim. Ele abre a porta para aquelas pessoas fazerem o que quiserem e começar a tomar o controle mesmo da vida deles. E da vida dela, principalmente.
2: E eu acho muito engraçado que ele vai fazer um pacto com o diabo, né? Teoricamente é isso que acontece. E ele não, não envolve a vida dele, não. Tipo,
1: todos os benefícios são pra mim. E daí quem vai sofrer o diabo é minha esposa. Entra o egoísmo. Tipo, ela engravida e ela tá totalmente sozinha naquela situação. Tanto que ela começa a desconfiar dele também. Porque, tipo, não tem outra, né? Porque ele não foi lá e deu o cu pro demônio. <risos> Pimenta no cu dos outros é
2: refresco. E né? <risos> uma coisa que eu gosto muito no, no filme é que ele divide bem, né? Assim, você não sabe até dado momento se Rosemary ela está imaginando toda aquela coisa, por conta, sei lá, de uma depressão pré-parto, no
1: caso. Pré e pós, né?
2: É. Se ela enlouqueceu por conta do do filho que ela queria muito, isso virou uma chave na cabeça dela. Ou se realmente existe o culto, se aquelas pessoas são realmente né, bruxas, se elas estão realmente envolvidas numa conspiração para pegar o bebê dela. Então, essa atmosfera do filme
1: é muito, muito, muito bem construída e muito boa. É uma atmosfera muito tensa, véio, muito agoniante. E, tipo assim, mesmo tendo um começo que é mais lentinho... Você se prende ao filme desde o começo. E ali, quando o filme vai avançando, né? Vai ficando mais tenso ainda. E a gente também vai se questionando junto com ela. Eu gosto também que é, o casal de vizinhos mesmo é a Mini, né? Muito bom. Personagem, a atriz também consegue, ela consegue misturar uma coisa mais lúdica, né? Uma personagem engraçada. Eles são engraçados ao mesmo tempo que eles são bizarros. Eles são muito irritantes, bichas. Já começa na aparência, né? Você olha pra ela assim, aquela coisa bem esquisita, bem assim...
0: Excêntrica. Aquela
1: viva também, excêntrica, é. E desde o
2: começo, os vizinhos eles vão trazendo mais gente né, pra casa deles, tipo... Ah, tá achando pouco só nós dois? E se eu apresentar mais esse amigo? E mais esse amigo aí? Só velho, né? é.
0: Eu tenho até essa dúvida, se vocês entenderam qual é a relação com a idade aí, por que é só velho nessa seita?
2: Quem é que vai se meter com satanismo na adolescência? A pessoa quer se meter com outras coisas, bicho. Com drogas mais pesadas. É, mas eu acho que é intencional mesmo, assim. É mais fácil de você recrutar, assim, né? Porque ele já vinha naquela coisa, assim, há mais
1: tempo, né? Até porque também já tem uma coisa familiar ali no meio, né? É, exatamente. Tipo, pode ser uma coisa... Já vem do pai dele, já tem uma coisa familiar ali. O
2: que ele quer passar é que o quê? Que o culto é uma coisa mais antiga, que... As pessoas jovens, elas só são usadas para os fins do culto em si. Até que no finalzinho tem, né? Uns três pessoas assim mais jovens e tal. Mas eu acho que é mais por isso mesmo. Pela extensão temporal, né? Da aquela prática. E quando eles conseguem... Imagina a quantidade de vezes que eles já não estavam tentando. Porque isso também passa essa sensação, né? Na morte de Terry. Sim, sim. Que eles estavam tentando isso há bastante tempo. Tipo, estamos
1: aqui tentando com essa pessoa. Ela se suicidou. Ela não aguentou. Porque eles pegaram a menina, assim, na rua e tal. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas quando ela morre, essa Terry, você já nota que tem alguma coisa errada. Até porque você já começa a se sentir meio tenso e estranho quando ela, a Terry mostra o colar lá, o amuleto para a Rosemary. Você é. já sente que, tem algum, que aquele negócio é meio estranho. Então, assim, a utilização das pessoas mais velhas pode
2: ser para dar essa extensão assim de há quanto tempo eles têm esse culto, né? É, é verdade. É uma coisa que está se perpetuando ali há bastante tempo, porque olha, olha só a idade deles agora.
1: É até estranho, né? Porque normalmente... Você vê casais de velhos, pessoas mais velhas, e que normalmente a gente tem essa sensação de serem pessoas sábias, e a gente tem sempre uma sensação de segurança com pessoas mais, mais velhas, assim, um cuidado, né, um carinho. E talvez eles se aproveitem até disso, né? Com aquela hospitalidade tão exagerada, aquela atenção tão exagerada, né, de uma forma até invasiva. Coisas que você perdoa porque eles são de idade, né? Exato, assim. é bem estranho pensar que por trás disso tudo. Tem toda essa, essa seita, né? essa coisa satanista.
0: Aquele meme tem que acabar com a lenda do idoso sábio. Com o tempo também dá para acumular
2: burrice.
1: Ai, total. Ou <risos> maldade, né? Eu acho que nesse caso é mais a maldade mesmo. Mas, tipo assim, para eles é algo totalmente normal. Só a Rodemarie consegue ver de uma forma grotesca. E sabe uma coisa que me dá muita aflição?
2: É que toda hora eles estão tipo, dando coisas pra ela beber. É tipo olha essa bebedinha aqui que veio direto da Austrália. Famosa na Austrália.
1: E aquele mousse. É, bicho. O mousse do inferno, né? Que foi o que levou ela pro inferno ali
0: interessante a coisa do mousse, porque é mostrado que ela não come o mousse inteiro, né? Se ela tivesse comida inteira, ela ia ficar completamente dopada. E aí, ela acaba ficando meio acordada, e ela sente o estupro, né? Ela vê e escuta o estupro acontecendo. Ela só não, pode, não consegue se mexer. Isso é muito agoniante, velho.
1: É, tem um momento que, que eles até questionam, ai, ah, mas ela está vendo aí a mini a velha diz que não ela não sabe o que está acontecendo e um momento do ato lá né no sonho dela ela meio que se toca assim ela tá dormindo ainda tá apagada né na vida real mas no sonho ela se toca ela isso é real isso tá acontecendo e vai quando ela acorda é bizarro né quando ela vê a, a, as marcas, que o marido dá como desculpa o estupro marital, né? Não era entendido dessa forma na época, mas quando a gente revê e assiste hoje, véi. É revoltante. Absurdo. É revoltante, total. A desculpa que ele dá, assim, tipo, a gente é casado, eu
2: posso fazer a hora que eu quiser. Como se a mulher não tivesse o poder sobre o corpo dela.
1: Não é porque você tá casado ou não que você pode fazer o que você quiser com a outra pessoa. Ele ainda tira onda, pô. Ele fala sobre necrofilia. E o mais triste, o que deixa o filme muito mais atual também, é porque isso acontece muito ainda hoje. Sabe, mulheres que são estupradas pelo próprio marido e que usam essa desculpa ainda é como
2: se o, o casamento derrubasse a barreira do consentimento e não é assim o consentimento deve existir sempre e ninguém é obrigado a nada se assim, não de que a mulher não quer ter relação não que a mulher não quer ter nenhum tipo de envolvimento ela tem um direito disso, né? Porque durante muito tempo teve aquela história de, ah, eu estou com dor de cabeça hoje para negar.
1: Porque a mulher nunca teve o direito de dizer não, né? Ao marido. Exato. Ninguém precisa dizer que está com dor de cabeça. A gente tem o direito de dizer não mesmo quando não quer alguma coisa. Assim como os homens também, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Principalmente, né? Hoje, nós mulheres que já nos calamos tanto e já inventamos tantas desculpas para simplesmente não dizer não, né? como isso da dor de cabeça. O não é não. E pode ser marido, pode ser o que for, não tem justificativa não.
0: É irônico porque pensando em todo esse viés, você vê como a história do bebê de Rosemary é super atual, né? Mas você também lembra que foi dirigida e roteirizada por um estuprador e pedófilo, né? Que é Roman Polanski.
2: Nossa, não é isso, velho. Fica ainda mais bizarro, né? Porque, assim, o estupro ali, né, ele entra como uma cena principal do filme. E era uma coisa muito utilizada, ainda é muito utilizada, né, o estupro como recurso narrativo.
0: Mas, de fato, o estupro é a cena mais importante do filme mesmo, é a cena que... É, exatamente. Que é onde o filme, ele para de flertar com o Oni porque você fica na dúvida ainda Por exemplo, você que está vendo pela primeira vez Você não sabe ainda se aquilo é um sonho Se é realidade Essa cena é importante também por isso Porque a partir dali, o filme ele se divide Ele, ele bifurca e fica entre duas vertentes Ou, a, ou ela está sonhando Ou aquilo está acontecendo de verdade
1: Que é o que vai fortalecer O questionamento sobre a sanidade dela mesmo É muito sugestional
2: Até então você acha que pode ser A loucura de Rosemary ou pode ser realmente oculto até determinado momento, né, que quando as coisas vão ficando mais claras.
0: E o terror do filme é, é muito sutil, principalmente a parte sobrenatural, né? Nada é mostrado assim de, de cara, nada é escrachado de cara, né? Porque essa obra de terror, assim, onde, onde o sobrenatural ele não é escrachado, e mesmo assim ele consegue assustar, é um terror psicológico de fato, né? Tudo é sugerido, e é por isso que consegue ser tão perturbador. E isso mostra como o filme envelheceu muito bem, né? Porque é um filme dos anos 60, e você tem a sensação de que está assistindo o filme atual. E esse método desse horror sutil ajudou muito o principal exemplo disso é justamente ele não ter mostrado o bebê no final. Ele mostra apenas a cara de Rosemary e apenas a cara dela é o suficiente pra gente mesmo criar a imagem terrível do que deve ser a criança. E o próprio Polanski, ele nos dá um vislumbre disso na cena do estupro, que é quando aparece bem rápido na tela, o que supostamente seria o rosto do diabo, né? Com destaque pros olhos vermelhos. E eu acho que ele faz isso de propósito, né? Justamente pra que nossa mente, ela nos remeta a essa imagem quando ela fala sobre os olhos da criança, né? Que ela pergunta, o que vocês fizeram com os olhos dele ele e o... o... O velho fala. Ele tem os olhos do pai. É muito arrepiante essa cena, né? E não só sobre o roxo, né? Mas também tem a parte das mãos e dos pés. Que são mostrados um pouco, assim, de relance nas cenas do estupro. As mãos e os pés do demônio. E a mulher lá na seita, lá, né? A senhora, ela comenta também sobre as mãos e os pés do bebê. E aí a gente automaticamente também lembra das mãos e do, dos pés do demônio na cena do estupro. Então não havia mais necessidade de mostrar a criança, né? Porque além de correr o risco de decepcionar, tem certas coisas que é muito mais interessante deixar a cargo da imaginação do público.
1: O menos é mais, né? Nesse caso. A gente sempre fala sobre isso aqui. Mas eu concordo demais, porque na hora que é falado sobre essa questão dos olhos e dos pés e das mãos, a gente volta totalmente pra cena do, do estupro.
0: Automático, né?
1: Automaticamente, já vem, já vem na sua cabeça. E eu concordo muito com isso que tu falou, sabe? Essa questão do de que o sobrenatural não é mostrado. Tipo assim, talvez se fosse um outro diretor em um outro filme, começasse a usar Coisas e cenas sobrenaturais ali, até no próprio apartamento. Mas eu acho que ficou genial da forma como foi feita, nessa né? coisa que pega o, o onírico tipo, né? Principalmente ali com, com Rosemary. E que deixa essa tensão, né? Esse terror psicológico mesmo, assim, pairando totalmente. E a gente fica tenso e totalmente envolvido nisso. É do caralho. É por isso que o filme é, é um clássico e, assim, é atemporal. É porque na realidade não
2: existe nada de sobrenatural além daquele pesadelo, né? Você não vê mais nada que indique que a, que a gente está numa trama... De terror sobrenatural ali A não ser essa parte específica Então fica tudo dentro da nossa cabeça Como fica tudo dentro da cabeça Da própria Rosemary, né? Porque a gente vai acompanhando também A defasagem da personagem Porque ela começa angelical E né, as bochechas coradas E, e bonita e feliz E daí a pouco, quando ela engravida Começa a decadência dela, né? Não é decadência apenas emocional É a decadência física também
1: Até o corte de cabelo dela Novo Casa com a aparência Deixa ela cada vez mais magra É, cada vez mais cadavérica, né? Com o aspecto de quem tá defiando mesmo você vê ela com aquelas Olheiras roxas, tanto que ela é Comparada um dos amigos Dela fala, você tá parecendo um giz É Ela fica é. pálida, ela fica sem corpo
0: É como se ela própria estivesse sendo possuída, né? Você vê pelo comportamento mais apático Exatamente dela.
1: Ela começa a comer carne e aquilo pra Mia Deve ter sido a pior coisa, porque Mia é vegetariana, né? Ela
2: comeu fígado cru, né, naquela, diga aí, velho. E foi exatamente aí que o casamento com o Frank Sinatra foi pela, pelo ralo, né? Porque ele, ela se dedicou totalmente ao papel e, e ele não concordou muito. Vamos
1: combinar que o macho era bem escroto também. Ela estava bem de macho, né? Tanto na ficção como na vida real. Ele fez ela escolher ou o filme ou eu. Porque ele queria que ela aceitasse um papel de atriz coadjuvante num filme que ele estava participando na época. Ela ainda pensou em algum momento em desistir do bebê de Rosemary. Mas foi convencida a ficar, e aí o Frank Sinatra só mandou os papéis de voz pra ela. Mas assim, livramento, né? Então, livramento. Tirando a parte do pacto, é como se ela tivesse casado
2: com o personagem dela do filme, né? Totalmente egoísta.
1: E pra ter filho com o demônio, né? Pois é. <risos>
0: <risos> Melhor coisa que ela fez, eu pegar esse papel, porque eternizou demais a carreira dela.
2: Total, total. É, e quando você lembra de Mia Farrow, você associa imediatamente ao bebê de Rosemary.
0: Geralmente, esses papéis muito marcantes afundam a carreira de alguém, mas no caso dela foi o contrário, porque ela tava começando, foi o papel que destacou ela em Hollywood, e a partir dali foi que ela...
1: Mostrou que ela era uma boa atriz, tanto que realmente ela começou a fazer coisa com força. O de Allen mesmo foi muito, muito, muito filme que ela fez com o The Allen. Mas assim, voltando para essa questão, né? Tipo, nesse momento, quando ela começa a definhar, velho, Dá muita, dá muita agonia... Porque você vê que ela tá mal... E não tem ninguém para ajudar ela... A, aquele médico nojento também... Dá vontade de dar um burro assim na cara dele... Entrar no filme dar um burro na cara dele... Ai não... Não precisa tomar nada... Olha... Não leia livros... Esqueça... Esqueça a gravidez de outras pessoas... Porque as, cada gravidez é única... E, tipo, tome aquela, aquelas vitamininhas que ela vai lhe dar, daquele aspecto horrível. Cheia de fungo, que é um negócio lá que de Eva não tem nada, é um fungo.
0: É agoniante, porque você vê que ela vai ficando cada vez pior. E a pessoa que era para estar ajudando ela é o responsável pelo que tá acontecendo, que é o marido dela. E a única pessoa que desconfia, que se dispõe a ajudar, acaba se tornando uma vítima também da seita, né? Que é o amigo dela lá, o Hutch.
2: Exatamente. E o marido dela, ele destrói mais ainda o emocional dela, né?
1: E ela é tratada o tempo todo como criança, Tipo assim, pelo próprio marido... Observado o tempo todo por aqueles vizinhos... Tipo, dá muita agonia... Naquela hora que o amigo dela deixa o livro para ela... Que ela não, nem abriu ainda Mas a vizinha chega e vê que tem um livro e pega Por um momento, quando você está assistindo Você pensa que, putz, agora deu merda Essa mulher vai dar um jeito de levar com esse, esse livro E ela não vai ler E não vai saber de nada nunca Então assim, o tempo inteiro Ela é podada Eles tentam, eles podam o tempo inteiro A autonomia dela embora a gente veja que ela tenta manter alguma de alguma forma mesmo que ela seja desacreditada mesmo que ela mesmo se questione ela não é vista como uma pessoa que é dona de si né o que acaba aumentando essa agonia que a gente sente a sensação de horror também e uma urgência assim em relação a todo a tudo isso que ela que ela tá vivendo, que ela tá passando, e sozinha, né, velho? Sozinha.
0: Interessante isso que tu falou sobre eles tratarem ela como criança. E lembrei da cena que, depois que ela tá quase terminando o livro lá, né, que o amigo dela deu... O marido toma o livro dela e coloca no lugar alto Da estante, como se ela não fosse alcançar É muita coisa de pai que faz, né, com o filho?
1: Exatamente, e ele ainda depois a gente descobre Que ele joga o livro fora Porque foi um livro que independente do que seja o conteúdo Foi dado pelo amigo dela Super amigo dela, antes de morrer E o cara joga sem nem pensar vezes, sabe, porque justamente a gente Volta aqui pro egoísmo desse personagem Ele só pensa nele e na carreira Dele, no que vai ser melhor pra ele Ela que se lasca, sabe Sabe, outra coisa que me incomoda muito assim, durante o filme, né,
2: como espectadora, é que a, a sensação de que ela está sempre sendo vigiada. Cada telefonema que ela atende, cada passo que ela dá, cada lugar que ela visita, é como se tivesse sempre alguém ali do culto, da seita, seguindo os passos dela para que ela não se perca ou para que não aconteça nada. Isso é muito agoniante, porque é como se ela nunca estivesse sozinha, como se ela não conseguisse pensar sem a indução de nenhum daqueles, daqueles outros personagens. Isso é muito, muito agoniante, muito desconfortável.
0: Se ela estivesse numa prisão, né? Isso.
1: E assim, ela não tem, gente, ela não tem quem confiar, simplesmente ninguém, até as pessoas que ela acha que pode confiar, ela não pode, como é o caso do Dr. Hill, que vai ser o primeiro médico dela e ela acaba indo para aquele outro lunático. É até normal que o médico tenha essa, essa postura, porque ele não conhece ela, não conhece a galera. E vamos, vamos ser honesto, né? Na realidade, quem iria acreditar? Seria muito difícil alguém acreditar. Na história dessa, seria mais fácil acreditar que a mulher realmente é louca, né?
0: Ainda mais com aquele semblante dela, né? Você olhava assim, não, essa mulher tá doente.
1: É, e tipo assim, essa coisa da prisão, a gente vê muito marcada na cena, quando ela vai pra esse Dr. Hill, conta toda a história ele finge que acredita, deixa ela lá descansando e do nada, quando ela acha que tá tudo bem, é um momento, é um momento em que finalmente a gente vê ela se sentindo mais aliviada, porque ela sentiu que alguém acreditou nela, mas na verdade não acreditou, e quando ela acorda, já tá aquele médico bizarro, aquele lunático. É outro baque, né? Quando ela acorda, o cara berrando com ela Puxando pelo braço E o marido lá Aquele palerma Tipo assim Sem dizer nada Não chegou nem perto dela E ela tendo que voltar Pra casa Com aquela gaiola De doido, né? Eu acho que é exatamente ali naquele momento assim que ela tem a
2: percepção de que ela perdeu o controle da vida dela. Tipo, até então ela, ela ainda tinha aquela vaga esperança de que poderia escapar de outras formas. Né? Tipo, quando ela vai ver o médico e descobre que ele cheira a mesma coisa do que o colar dela cheirava. E daí ela pega a malinha e corre com aquela sensação de que não. Agora eu vou conseguir, fica ali telefonando e fica aquelas pessoas aparecendo atrás da cabine e ela tá sempre ali, achando que algum deles, como se ela tivesse não. Agora eu estou de olhos abertos e daí a pouco volta tudo para estaca zero, né? Porque tem outras pessoas e o próprio marido dela empenhados em, em tirar o controle dela.
1: Você vê também o quanto é forte essa questão da maternidade, né? O instinto da mãe... Ela, mesmo sem ter nenhum apoio... Mesmo depois que isso acontece... Que eles acham ela lá no consultório do médico... Vão levar para casa... Ela dá um jeito de subir para casa... Se trancar... Porque ela tá fazendo de tudo ali... Mesmo sabendo que provavelmente não vai conseguir... Mas ela tá fazendo de tudo... para proteger o filho dela... E é por isso que eu acho muito triste... assim. Tem uma cena que eu acho muito triste... Que é quando eles estão, ela tá em casa... E aí eles conseguem entrar... Ela se trancou... Mas eles conseguem entrar... E aí, entra aqueles velhos tudo, tentam dar a injeção nela, dão a injeção nela, e ali a bolsa dela já tá estourando, ela já tá para ter o, o, o menino. E ela fala, por favor, alguém me ajuda, mas tipo, ela não tá falando para nenhuma daquelas pessoas. É como se ela tivesse pedindo uma ajuda divina, porque ela tá sozinha. E a privação do parto, né, que ela não consegue ver o próprio parto. Tanto que depois, quando ela tá. Quase, eu acho que desacordando, ela pede desculpa para o próprio filho, que ela ainda não sabe se é menina ou menina, mas ela fala os dois supostos nomes, e ela pede desculpa, porque ela não conseguiu. Mas ela tentou até o final. Eu acho que né, tem coisa mais materna que isso.
0: Essa cena é tão forte que você, telespectador, acaba se sentindo inútil por não poder ajudar ela. Porque você sente vontade de ajudar ela, mas você não pode. Isso dá mais raiva ainda quando você assiste a cena.
1: Pois é. E diferente de outros filmes, por exemplo, tem filmes que você tem uma esperança maior, né? Você pensa, meu Deus, não, vai chegar alguém... E vai mudar essa situação. No caso do bebê de Rosemary, não. Chega nesse momento, você não tem mais esperança. Você só fala, fudeu, vai acontecer de qualquer forma. Você está na mesma situação que ela. Você vai junto com ela, exatamente. Você vai junto com ela. E quando não aparece ninguém, a gente também desiste junto com ela. E depois a gente só fica, ai, ah, vamos ver o que vai acontecer agora. Que é o que ela faz também, né? Depois ela vai atrás de ver o que aconteceu. Ela vê o que aconteceu e ela acaba... Naquele final, né? Ela fica ali. Eu particularmente gosto de como ele, ele consegue transmudar o
2: filme, né? Porque a gente fica naquela nuance. Será que ela está paranoica e enlouquecendo ou se existe o culto mesmo? E a partir da, dessa cena final aí, depois do parto, que ela, ela consegue entrar naquele armáriozinho né? e sai na casa lá do, dos vizinhos e, e a gente vê todas aquelas pessoas, dá um pouco de digamos assim, de alívio por não ser loucura, aconteceu mesmo e ela se fudeu de ter casado com um escroto que vendeu a alma do filho deles para poder ter fama e dinheiro. Não foi uma coisa que ela definhou por conta da loucura e da paranoia dela. A situação realmente estava existindo e olha aqui, telespectador, né? Que é quando ela entra naquela sala e o culto está lá reunido ao redor do berço.
0: E a direção de Polanski é muito claustrofóbica, né? você se sente sufocado junto com a personagem. Alguns exemplos são até as cenas que vocês já citaram aí, que é a cena do orelhão, né? E a cena do elevador, né? Quando ela corre e se tranca em casa também.
1: É, a do orelhão você percebe que ela tá muito paranoica. E a gente fica também, porque quando a gente vê aquele velho, véio eu tava quase vendo os buracos da orelha do velho também, a orelha furada naquele outro velho que não tinha nada a ver <risos> mas você fica paranoica também você se questiona, meu Deus, ela tá doida mesmo e na primeira vez que você assiste,
2: você não sabe se é paranoia mesmo ou se é o culto. então ali naquele momento você está enlouquecendo junto com Rosemary, olha só que legal ele consegue fazer muito, muito isso assim, você vai definhando junto com a personagem também, se desesperando junto com o desespero dela com a sensação de impotência, com a falta de Liberdade com os movimentos sociais, ela
1: não consegue, como tá falando, não consegue nem ler um livro em paz, bicho. Ela não pode nem fazer uma festa para os outros amigos dela, tipo assim, ela não pode fazer nem o cardápio dessa festa, porque até nisso a vizinha que se intrometer quis ajudar. E ela não, eu quero fazer. E depois, claro, como todo macho escroto, sempre vem o macho falar das amigas, né? que as amigas da mulher estão influenciando e colocando ideias erradas na cabeça dela. É, porque não foi errado ele ter feito um pacto não com o diabo, né? As amigas acolhem ela porque ela está sofrendo e amigas que já passaram por, por gravidez falam que não é normal ela estar sentindo dor desde o começo e que a dor muito forte indica que algo pode estar errado. Eu quanto é bizarro. O desenvolvimento dessa cena, quando
2: ela disse que vai procurar outro médico, porque, e justifica que é justamente por conta das dores e as dores
1: simplesmente cessam param, exatamente, e ela começa a sentir o bebê chutando, então ali ela fica muito confortável, como se fosse uma pequena felicidade, tipo ó, oh, eu estou
2: lhe dando esse pequeno momento de felicidade para você se conformar porque no... daqui a um... uns dias vai piorar bastante
0: Outros exemplos também que mostram como ela está sendo vigiada o tempo inteiro é quando ela sai de casa, né? E aí a velha segue ela. E ela segue já pensando que ela pode passar mal, que ela tá sentindo dor e pode acabar indo pro hospital e vendo um médico de verdade. E aí isso preocupa, né? Eles ficam sempre vigiando ela por causa disso. E outra cena também é quando ela vai no velório do amigo dela e depois ela percebe que o táxi que levou ela até lá, ele não foi embora, ele ficou lá observando ela. Eu gosto muito também quando ela vai descobrindo as coisas e vai caindo na real, né? Primeiro é o anagrama, que é através do livro que ela vai descobrindo, né? Que o anagrama é o nome lá do velho do, do Roma. Que, por sua vez, é filho do bruxo que morava no prédio antes. Aí depois ela descobre sobre a gravata, né? Do marido. E aí ela descobre que o marido tá metido também nessa cena. É muito é muito decisiva essa cena, porque Você fica muito feliz quando ela finalmente se toca que o marido também tá envolvido nisso daí.
1: E a gente vê o quanto ele é bom ator, né? Porque quando ele consegue o papel, a custa da cegueira do outro ator que tinha conseguido o papel dele... Ele, nossa, sintou muito, nossa, muito ruim conseguir o um papel assim, mas, tipo, já foi algo que ele provocou, que ele fez.
2: Agora que a gente tá bem assim, a gente assistiu vários trailers, então essa cena aí que ela tá meio que investigando, né? Que ela recebe a dica e tá investigando, deixa a gente bem ansioso.
1: E você pensa assim, ô oh, mulher, descobre logo que esse menino já. Esse menino já, já tá nascendo. O filho do demônio tá nascendo e tu não descobre.
0: É por isso que eu gosto muito dessas cenas mesmo, assim, porque lembra muito coisa de investigação. E eu gosto muito disso É um momento que você respira um pouco Que sai um pouco daquele sufoco inteiro que é o filme E você consegue respirar é, São esses momentos em que ela vai descobrindo O que está acontecendo ao redor dela Essa sensação sufocante do filme me lembra muito De The Handmaid's Das críticas que o filme traz e a série traz também E aquela sensação de que e que não tem esperança, de que todo mundo ao redor de você ali não preste, você não pode confiar em ninguém, né?
2: E a mulher não ter o controle do seu próprio corpo, da sua própria vida. Isso é muito angustiante, e a série faz muito isso, né? Ela mostra o quanto as mulheres são reféns, até dentro do, do próprio ciclo das mulheres ali, né, porque eles colocam as mulheres em caixas, então ali também no culto, eles fazem isso eles dão uma falsa sensação de liberdade como se Minnie estivesse acima de Rosemary, porque ela está inserida dentro do culto, então tem tem é, é um bom paralelo esse que sabe levantou, justamente pode ser até uma, uma boa inspiração para questão da claustrofobia que
1: o filme e a série eles colocam, né, no telespectador e também mostra muito a, a solidão, né da mulher, que muitas vezes a gente tá sozinha e muitas vezes, muitas mulheres não tem a quem pedir ajuda, pô, não tem mesmo e aí vem essa, essa solidão numa prisão, onde você não tem controle sobre nada na sua vida Tipo, o filme é da década de 60, né? tem muita coisa assim que, que mudou ao longo do tempo, mas você
2: percebe que a essência né? ainda é muito válida e por isso que o filme envelheceu bem. Porque ele ainda serve dentro da sociedade como um bom exemplo de como a mulher continua, apesar de todas as lutas, de toda a evolução, a mulher ainda tem... Esses mesmos problemas, porque a gente vê a quantidade de feminicídios, por exemplo, que, a, que acontece hoje em dia. Apesar da evolução social, qual é a, a aplicação prática para isso, né, para a gente? A gente continua sem poder terminar um relacionamento e seguir a vida em paz. Porque o cara pode chegar e matar a gente ou matar toda a família. Ou os filhos para punir a mulher. Então não mudou muita coisa, apesar da evolução no plano prático. A gente continua muitas vezes refém, como o Tal falou, é, da questão do estupro marital, que muitas mulheres nem sabem que existe. Ou quando sabem que existe, não conseguem aceitar que o marido faz isso, que ele é está abusando sexualmente dela, apesar do casamento, né?
1: Ou então não veem como uma coisa
2: ruim. Ela se vê obrigada porque está casada, né? Então muitas abordagens do bebê de Rosemary ainda cabem na nossa sociedade hoje e sei lá por quantos anos ainda caberão, infelizmente, né?
0: Eu acho que nem é tanto a dúvida ou o mistério que nos prende ao filme. Acho que é mais a preocupação com aquela personagem, com o destino dela, com o bebê dela. E também o ódio também que você sente daquelas pessoas, né, o que elas estão fazendo com ela. Principalmente o marido dela, que era quem deveria protegê-la.
2: E assim, quando a gente vê o amigo dela chegando, você vê o quanto ela se sente confortável com o amigo, né? Como se ele fosse a família dela, além do, do
1: marido ali. E ela perde isso muito rápido. E ele mesmo, de cara, já achou... Aquela galera estranha. Já achou que tinha alguma coisa estranha. Tanto que ele foi pesquisar. Só que aí ele foi... Ele foi impedido, né? Coitado. Acabou sobrando pra ele também. Um bando de velho que bebe vodcazinha colorida, vindo direto da Austrália.
0: <risos> <risos> e agora também, viu? neitas ritual forte, viu? Porque numa noite o Cabarra ficou cego, o outro ficou em coma, meu irmão.
1: E a outra foi estuprada pelo demônio.
0: Né? E mais uma vez eu destaco aqui a atuação de Mia Farrow, velho. Que é a atuação do caralho. Em todas as cenas, em todos os momentos, ela consegue... É fazer essa transformação da personagem né, ao longo da, da trama.
1: Inclusive nos momentos de, de histeria, né? que ela é bem assim convincente.
2: É, uma coisa que eu gosto muito da cena final é tipo, que é uma daquelas cenas marcantes. É, você vai olhar para aquela cena e você vai lembrar exatamente de qual filme foi e qual aquela situação.
1: Aquela cena final dela vendo o bebê, aquilo ali está em tudo, aquilo é usado em tudo. Ela bota a mão na,
2: na boca, os olhos arregalados, porque ela precisa passar a sensação para o telespectador que não está vendo nada. Então, o telespectador precisa ter uma noção do horror que ela está vendo.
0: Eu nem preciso mostrar o bebê com aquela reação dela ali, já, já é o suficiente. E você vê ali que no final, ela meio que acaba se entregando àquela situação, né? Vocês até já comentaram isso. Ela vai, balança o berço, sorri para o bebê. E aí você se pergunta se ela aceitou criá-lo, né? Porque o filme ele deixa isso em aberto
1: querendo ou não, seja da forma como for, o demônio é o pai, mas ela é a mãe, né? Mesmo que tenha sido contra a vontade dela, ela é a mãe e querendo ou não, a gente vê durante o filme todinho, essa coisa maternal que ela tem e que naquele momento no final, por mais que ela não queira, porque ela tá horrorizada ela é a única pessoa que vê aquilo de uma forma grotesca, mas ao mesmo tempo no final ela começa ali a olhar o bebê,
2: coitada, né? É tipo a mãe de um filho feio, né? Quando o bebê é feio, você diz, ah, mas é meu, eu vou fazer o mas quê? Mas é meu, eu vou fazer o quê? <risos> Morro de medo de ter um menino e o bebê sair feio. Como é que eu vou fazer? Ele vai ser meu, vou ter que cuidar dele, gente.
0: Ele tem mão e pé de cavalo, mas é meu, porra. Vai fazer o quê?
1: <risos> e eu com medo da minha sobrinha ser feia, né? Porque eu não ia ficar calada. Eu ia dizer que era feia mesmo. <risos>
0: What have you done to it? What have you done to
1: its eyes?
2: He has his father's eyes.
1: Não, mas assim naquela parte final quando ela escuta o choro que ela vai dar até dicas. Ah, não, você tá balançando ele muito rápido, tipo assim já tá toda mãezona, né? Eu vi a hora ela amamentar ali, tirar o menino e, e ficar sem peito já. E, e tipo assim ela pensou. O que é que eu vou fazer a partir de agora?
2: A criança está aí Esses doidos estão aqui Todo mundo me controlando Eles não vão deixar eu sair daqui para eu contar o mundo Que o anticristo nasceu
1: Eu juro que em algum momento Eu esperei até que ela fosse sair Sabe? Meu Deus, não sei o que eu faria na situação, acho que... Eu... Mas você acha que eles deixariam ela sair? E até porque também ela tinha que dar o leitinho, né? Pro bebezinho. Pois é. Imagina, se deixar ele com fome, ele como os véi com tudo. <risos> como o fígado dos véi com tudo ali. Imagina,
2: ela, ela cruzando a porta do edifício eu parei o anticristo! Socorro!
1: Pega a doida! Ali o final deixei aberto, mas a gente pensa sempre no, na pior hipótese, que ela ia ter que continuar casada com aquele escroto, numa relação péssima, porque agora zero confiança, só muito ódio, mágoa e vontade de matar. E ainda, sendo mãe... Né, do filho do demônio tipo que não era o filho que ela esperava porque não é totalmente o filho dela então tipo assim é bem complicado pensar nessa situação do final porque realmente mostra que ela não tinha muita escolha o que que ela ia fazer ou ela ia conseguir sair dali e eles não iam deixar por isso que naquela hora você vê que naquele momento que ela tá ali olhando para a criança e balançando o berço ela começa a ficar meio que paralisada naquele momento e ri para a criança Tipo, ela não tem muito o que fazer e, querendo ou não, ela continua com o, o lado maternal, assim, aflorado. Eu acho
0: que sim, que ela aceitou mesmo aquela situação. Ela deu uma de Lourdes ali e o cão virou domênico. Só faltou Maria Bethânia começar <risos> lá. Como esta noite findará E o sol então,
1: Ah, gente, mas tem uma coisa que a gente que deixa a gente pensando também, né? Pode ser uma metáfora, né, para para essa pressão da sociedade em cima da mulher, de ter que casar, de ter que ter filho, de ter que ser esposa e ser mãe e esquecer de várias coisas na sua vida para desempenhar esses papéis e viver com isso mesmo que não seja bom para você, mesmo que você não queira, que seja contra a sua vontade que não tenha mais nada de bom ali naquela relação, que é o caso. Ele vende o casamento dele como se fosse
2: uma... Vendesse o casamento dele na Shopee, né?
0: E o bicho é tão cara de pau e ele leva aquilo de uma forma tão banal que ele ainda chega a falar com o Rosemary falando, ah, agora vai ficar tudo bem, a gente vai morar.
1: A gente vai pra Beverly Hills.
0: É, vai pra Beverly Hills. É. Não...
1: Como se nada, nada
0: tivesse acontecido.
1: E pra justificar, eles prometeram que não iam fazer nenhum mal a você, e eles cumpriram, não sei o que, blá blá blá, vá tomar no cu, meu filho. Eu acho que o que mais irrita no
2: personagem dele é isso. O quanto ele se sente à vontade por ter feito tudo que fez, né? Ele questiona as decisões dele
1: ele só ia pensar nisso se tivesse dado algum B.O. para ele, entendeu? ele não questiona em nenhum momento o que, que ela sentiria, como isso iria atingir a vida dela por isso que eu falei que é muito, pra mim, ficou muito essa coisa de metáfora mesmo, da pressão da sociedade pra mulher ter que casar e ter que ter filho e ter que manter casamento. Não importa o que o cara faça, ele é homem, ele pode tudo, você tem que manter seu casamento. Como se fosse uma sentença, né? Uma sentença definitiva da sua desgraça. é E a mulher sente isso a vida toda, né? Tipo assim, quando a gente vai ficando mais velho Isso é pior ainda Porque tudo passa a ser Ai, mas tu não pensa em casa não Tu pensa em casa quando? Tu quer ter filho? Tipo assim, porra, e se eu não quiser ter filho? Tipo, o povo fica chocado quando escuta que eu não quero ter filho Talvez um dia eu queira, mas provavelmente eu não vou poder mais. Nesse momento eu estou tranquila com a minha decisão. Eu não quero ter filhos e muito menos não penso em casar. Se acontecer, vai acontecer naturalmente. E a quantidade de mulheres que tiveram filhos sem querer porque os maridos queriam, né? Mas assim, a gente tá sempre ligado nessas questões. Ontem eu postei um negócio no Instagram... É um post sobre morar sozinha Que é a minha atual fase da vida E é uma fase que eu tô amando Eu nunca me senti tão independente E tão autossuficiente na minha vida Como eu tô me sentindo hoje, aos 27 anos E tipo assim, já teve gente que veio Perguntar, ah, mas não quer morar Nem com boy, nem com não sei o que Ah Vai se lascar, né? Caralho. Lutei não sei quanto tempo pra sair da casa de painho. Lutei que sou a condenada pra trabalhar dando gás, para ter meu próprio canto. Vou pensar em morar com macho agora. Só porque o tempo tá correndo e porque eu sou mulher, tipo, ah, vai se lascar. Quem quiser casar, pode casar, pode ter filho, pode ter carreira também. E tem as mulheres que não vão querer, que estão focadas em carreira agora. Que
2: não ah, querem casar,
1: que ter filho, <risos> Casos de família!
2: Vocês acham que quando ele sugere naquela cena ter filhos, você acha que ali ele já tinha acordado o pacto com as pessoas ou foi, tipo, ocasional? Não,
0: gente. Ali, pra mim, ficou muito claro que sim, que ele já sabia, que já tinha a intenção de fazer o pacto. Com certeza eles já explicaram tudo pra ele.
1: Até porque ele chegou do nada, né? E outra, outro detalhe. Quem vai buscar o negócio do Mousse é ele. Quando tocam a campainha, se eu não me engano... Ela quase levanta pra ir. Aí ele fala, ele fala não, deixa comigo... Ele que vai buscar o mousse. Então, até pra ele saber qual era o dela.
0: Nessa cena você vê que ele faz muito aquele estilo passivo-agressivo.
2: Isso. É muito triste você pensar que desde o começo ele a induziu pra toda aquela história. Hail, Saint! Hail Saint! Satan! Hail, Satan And his name is Adrian. He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance in the name of the burned and the tortured. Hail, Adrian! Hail, Adrian! Hail, Satan! Hail!
0: Infelizmente, esse filme não, não foi tão lembrado pelo Oscar. É, apenas a atriz Ruth Gordon, que interpreta a vizinha, Minnie, ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, merecido demais. Infelizmente, Mia Farrow não foi nem indicada ao Oscar, né? E o filme também foi indicado a roteiro adaptado, embora dizem que os diálogos são iguais aos diálogos do livro.
1: Eu nunca li também, mas... Disseram que o Roman Polanski ficou abestalhado, né? Quando leu, ele leu numa noite e tal, e já quis logo fazer a adaptação.
0: E vale salientar também que esse filme faz parte de uma trilogia, que é a trilogia do apartamento, feita por Roman Polanski. O primeiro filme é Repulsa ao Sexo, de 1965. O segundo é O Bebê de Rosemary, de 1968. E o terceiro é O um Inquilino, de 1976. E é preciso dizer que esses filmes eles não têm uma ligação, eles não têm uma conexão, eles... Eles são considerados uma trilogia apenas porque Polanski quis fazer filmes que se passassem em um apartamento no, na zona urbana, né? Ali ele fazia um terror bem claustrofóbico. É tanto que algumas cenas de repulso ao sexo lembram muito Bebê de Rosemary.
2: E é muito fácil enlouquecer, trancado dentro de casa, né? A gente tá trancado há um ano e um pouquinho e todo mundo tá um pouco mais doido do que sempre foi.
1: A gente já tá fazendo nossa própria trilogia do apartamento. <risos> já tô indo pra segunda. <risos>
0: Ah, tem uma curiosidade também que naquela cena da lavanderia que a Terry, né? Primeiro, Rosemary acha que ela é a atriz Victoria Vettel. Ela fala, ah, você é parecida com a atriz Victoria Vettel. Ela fala, ah, muita gente fala isso. E de fato, era a atriz Victoria Vettel. E ela assinou com o pseudônimo Angela Dorian pra fazer o um filme.
2: Muito, eu não sabia disso. Pois também é. tem a curiosidade do, do prédio, né? Onde foi, foi gravado, que foi ali onde mataram o Joleno, né? Na porta ali do edifício da Cota.
1: Tem uma curiosidade também sobre maldições, né, que cercaram o filme. A morte de Sharon Tate, se isso não for maldição, a bicha morreu grávida.
0: É porque a vida de todos eles ficou, assim, terrível depois, né? Mia, ela se envolveu com tanta coisa ruim, com o de O Woody
1: <risos> exatamente. E tanto que até o, o ator que faz o Roman Castavet, que é o velho, ele disse no set que não havia nada de bom nessa coisa de salve satanás e tal. Nossa, e, e aquela cena é bizarro, pô. Aquele povo tudo falando, rei, Satan. Salve Satan, né?
0: Não, e você vê o tempo todo que eles criticam muito o cristianismo, né? Tem aquela cena que eles desprezam o Papa, né? Acho que mais de uma vez durante o filme. E para fechar, ele ainda tem um dos finais mais marcantes, impactantes e revoltantes do cinema.
1: É que nem a novela Amor de Mãe, viu? Foi inspirada.
0: Quando essa noite. <risos> Cara...
1: Tô Sabe, você, como mãe, o que, é que você faria?
0: <risos> eu criava. Eu, eu, meu gato é pior do que o Filho do Demônio. Meu gato é, dá trabalho demais. E é inegável o impacto cultural desse filme, toda a repercussão que ele teve e as inspirações futuras. Alguns exemplos, até lá perto da época ainda, foram a profecia de 1976, que tem uma história também um pouco parecida, né, com relação ao filho do demônio.
1: E até de, de fazer essa ligação, né, de relacionar o diabo com uma figura materna humana. E, inclusive, é. curiosamente... Mia Farrow fez o papel de babá, né?
0: No remake, né?
1: É, no remake, A Defensora do Diabo.
0: Outros filmes também que se inspiraram foram O Lugar Silencioso, o próprio John Krasinski falou que se inspirou muito também em Bebê de Rosemary, principalmente nas cenas que a esposa tá grávida ali perto do parto. Babadook também, Boa Noite Mamãe, até O Exorcista também.
1: Outro filme que remete ao Bebê de Rosemary, né, a todo momento, é Mãe, de 2017, de Darren Aronofsky. Inclusive pela foto do filme, né, que tem Jennifer Lawrence, é assim como Mia Ferro. É verdade, é só que no caso de Mia Farrell é o berço, né? No Bebê de Rosemary. E Mãe é a casa.
0: Eu também quero destacar um filme que se inspirou muito em Bebê de Rosemary, que é hereditário, principalmente na cena do ritual. Todos aqueles velhos pelados ali ao redor dela. Tem muita cena em hereditário que lembra isso, né?
1: Saindo dos filmes também, tem muita referência na primeira temporada de American Horror Story, né? Outro também foi Corra, Jordan Peele considera o Bebê de Rosemary uma das maiores influências para o Corra por conta da mensagem social. Social, né? Que enquanto o bebê de Rosemary é a gente analisa, como a gente falou aqui, né? Como uma crítica mesmo ao à sociedade, né? O papel do feminino na sociedade. E também a questão da mulher né, ter domínio sobre o seu corpo, as políticas sobre o corpo da mulher. Corra é um terror psicológico que, por trás de todos aqueles sustos e aquele horror, traz esse contexto de racismo né, na sociedade. Então, assim como o bebê de Rosemary, a ideia dele era um thriller com a mensagem social por trás, onde você coloca o público do ponto de vista do protagonista. A verdade é que quando a obra é boa em si, ela vai inspirar vários e
2: vários novos clássicos no futuro, né? Porque porque ela vai virar uma referência. Eu acho que isso que é o legal do cinema, é como uma linha temporal, né? E também prova que o terror psicológico ele não surgiu recentemente, como muita gente acha. O terror sempre existiu, sempre foi bom e sempre pautou a sociedade. Só que as pessoas enxergam o terror com os olhos de de um gênero que está abaixo do, dos outros, quando na verdade ele está bem ali brigando pau a pau com os demais por quê? Porque ele sempre incomodou e sempre buscou trazer essas questões sociais para as discussões no cinema são inúmeros os filmes de terror que existem com essa finalidade, né? ele é um gênero
1: questionador é por isso que no caso do Bebê Rose Mary é tão atemporal, né? A gente se revolta revendo o filme
2: e o filme tem mais de 50 anos e a gente está passando as mesmas coisas.
0: Isso que vocês estão falando sobre o terror, ele se disfarçar de entretenimento e trazer uma mensagem por trás, é melhor explicado com aquele vídeo de Leona Vingativa, né?
1: <risos> então eu tento é, misturar, pra não ficar uma coisa meio sem graça. Ah, ela só tá falando de conscientização, ela quer dar uma de bacana. Então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada. A pessoa achando graça, mas para pra pensar, né?
0: Ouvintes, eu vou pedir pra vocês seguirem o Quinta-feira 12 nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, como Quinta Podcast. E também sigam o Filme C nas redes sociais, como FilmeC. E baixem os filmes que vocês quiserem por lá. E para quem gosta das nossas artes, elas são feitas por Jéssica Ruriz, que é a nossa designer. E se alguém quiser conhecer mais o trabalho dela, a gente está colocando o link do portfólio na descrição do episódio nas plataformas de podcast. Galera, eu gostaria de fazer uma correção em relação ao episódio anterior, O Enigma de Outro Mundo vs Alien. Eu acabei me confundindo ao citar o filme A Experiência como um dos que se inspirou no filme Alien. Na verdade, eu queria dizer o filme Decoys, de 2004. Eu assisti ambos na mesma época e eles têm um enredo um pouco parecido e aí eu acabei me confundindo. Peço desculpa aos ouvintes, esse tipo de confusão acontece e geralmente eu tiro na edição, mas às vezes a gente deixa passar sem querer. E eu agradeço quando os ouvintes notam e nos avisam porque é sinal de que vocês estão prestando atenção no nosso conteúdo. Então é isso, correção feita. Fiquem agora com as indicações. As indicações de hoje serão apenas os filmes Repulsa ao Sexo de 1965 e O Inquilino de 1976, que é para fechar a trilogia do apartamento de Roman Polanski. Se você gosta do Bebê de Rosemary, você também vai gostar desses filmes porque eles têm essa mesma pegada assim onírica e bem interessante. Inclusive Repulsa ao Sexo ele flerta muito com o surrealismo. E obrigado a você, ouvinte, que escutou até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio e até a próxima.
1: Falou pessoal. Valeu, galera. Oh, God.
2: God is dead. Hey, Satan lives! lives. Oh. The year is one hey!